0: Всем здравствуйте, с вами сегодня подкаст ITV, выпуск номер 75. Меня зовут Павел Калашников, более того, меня не просто назовут, на меня теперь практически это написано. И сегодня у нас на дворе 10 июля, суббота, и на улице в Ульяновске идет дождь, черт возьми. Наташа, скажи, пожалуйста, я, насколько я знаю, тоже находишься в Ульяновске, что ты думаешь про дождь?
1: Ну слушай, про дождь тут мне сказать особо сильно нечего, потому что дождь это хорошо. Я люблю запах мокрого асфальта, поэтому я себя очень прекрасно ощущаю.
0: А, а чего еще Наташа себя прекрасно ощущает? Это, безусловно, от донатов. Д -д Друзья, приходите к нам, соответственно, на Бусти. Я туда не заходил, кстати, пару недель, надо будет зайти, посмотреть. У нас там до сих пор 4 подписчика или уже кто-то отписывается. Мы так часто об этом напоминаем. Вот Подписаны нас там. Донаты нам нужны, чтобы делать этот подкаст, потому что мы делаем его с помощью сервера. Мы, у нас там есть специальная система, которая автоматически монтирует наш подкаст. Мы ее сделали сами. Ну как, ну почти сами. Вот Мы Нужны ресурсы на разработку Нужно, чтобы сервера поддерживать что Мы делаем комиксы, готовим для вас два курса Пока они отложены, соответственно, на октябрь вот, Потому что мы хотели их выпустить в июле Но поняли, то что не успеем выпустить к июлю И еще кучу-кучу всего, что мы хотим делать В онлайне Потому что оффлайн мы пока не делаем Мы не собираемся, пока все это не закончится вот, переходите к нам на наборы, ссылка в описании, и еще переходите к нам на наш стрим для работы с Асией, бесконечный стрим. Мы туда добавили новый трек, сейчас еще ведем переговоры с еще одними авторами, чтобы добавлять туда песни, и в общем, там скоро будет очень много крутых треков. Вот, и еще немножечко про наши проекты. Мы поняли то, что мы очень долго рисуем комикс, да, мы решили выпустить сразу два выпуска комикса, и поняли, что у нас не хватает рабочих рук. Да, соответственно, мы ищем художников за деньги, внезапненько, да? Мы ищем художников за деньги, которые смогут нам помочь закончить первые два выпуска комикса. Поэтому, друзья, если вы сами иллюстратор и хотели как-то рисовать комиксы, или уже рисуете комиксы, или у вас есть знакомые иллюстраторы, которые хотят по поучаствовать в разработке гениального произведения... Вот, то э, отправляйте к нам, отправляйте в чатик, где эти вы в Телеграме, э, пускай пишут мне или Наташе в личку в социальных сетях, которые мы указываем, э, и спрашивают нас, мы, соответственно, поможем им, все расскажем, если ребятам понравится, они будут с нами работать. Вот, соответственно, все ссылки есть в описании. В описании тот, кто хочет, тот всегда найдет. Вот, а теперь давайте постепенно переходить к нашим темам сегодняшним. И э, первая тема у нас расскажет Наташа Мусина. Наташ, э, мы в прошлой неделе э, пропустили выпуск. Скажи, пожалуйста, эта тема еще актуальная вообще?
1: Но технически она всегда актуальна, в общем, я об этом писала уже в социальных сетях, в комьюнити, в чате ITV, много, короче, где я об этом писала, в общем, есть один молодой человек, его зовут Саша Зинько, мне про него рассказал один из наших хексатовских активистов, вот, ему, соответственно, там есть ребята, которые делают YouTube канал про хай-тек, и, в общем, у товарища довольно сложная жизненная ситуация У него ДЦП, он при этом геймер Причем довольно-таки очень активный товарищ Он ведет там свои летсплеи, записывает на канал Канал у него, правда, не очень большой на 3000 подписчиков Но он очень много чего старается делать
0: Ничего себе, небольшой Маленький
1: каналчик ютубовский, да
0: Ну, знаешь, учитывая, сколько геймеров так что это нормально все у него. Молодец, пацан.
1: Пацан, безусловно, молодец. Еще он там делает какие-то прогулки, вот с ним можно пойти погулять по этому по городу, в котором он живет. Вот. В общем, э довольно-таки большой активист и все такое, и он придумал софт, который позволяет людям, у которых есть схожие проблемы, управлять мышкой с помощью подбородка и выполнять действия мычания. Ссылку на проект на ГИТе мы тоже подключим, вот, чтобы вы могли с этим делом познакомиться. И, в общем, Саша сам не программирует, но при этом у него раньше, как была построена работа, у него были товарищи и знакомые, которые писали на плюсах, и они, собственно, этот софт ему помогали программировать. То есть он проектировал, говорил им, что хотелось бы туда добавить. Там, конечно, получился в результате машиномонстр с очень сложным интерфейсом, но это такой вещи, в принципе, таких софтов с такими интерфейсами. Выглядит довольно страшно, громоздко и так далее, но, как минимум, судя по тому, что... Он сам это все спроектировал Для него это довольно-таки удобно вот. И, в общем, эти товарищи ему помогали С программированием этого софта И потом перестали ходить на связь вот такая вот грустная история и соответственно там есть ряд определенных вещей, которые необходимо туда добавить, потому что иначе соответственно молодой человек не сможет продолжать вести вот эту вот активную жизнь, потому что там нужно подгружать патчи к играм, которые он, которые он там и так далее и собственно есть такой небольшой список ищусов, которые можно реализовать помочь ему, и плюс ко всему, Саше можно написать напрямую спросить у него, помощь необходимо сделать, и он будет готов это сам списочек выкатить вот, в общем, если вдруг вы пишете на плюсах и вам очень интересно поучаствовать вот в таком вот социально полезном э, действии получить к себе плюсик в карму плюс еще такой небольшой проекте source в портфолио пишите э, ссылочку на Сашу и на его проект мы скинем в описании к этому эпизоду Можно написать напрямую и будет очень классно если мы сможем ему все вместе помочь
0: а если вы даже не пишите на плюсах, то возьмите вот эти ссылки, ссылку на GitHub, ссылку на профиль Саши, соответственно, и опубликуйте себя в социальных сетях с маленьким сообщением о том, что вот такая-то тема есть, давайте сделаем побольше репостов этой штуки, да, чтобы побольше людей узнало, и кто-нибудь, кто компетентен этим заняться, да, и кто, у кого есть ресурсы, чтобы этим заняться, смог, соответственно, помочь Саше, и, видимо, другим людям с такой штукой, потому что если она будет готова к работе, то я думаю, что быстро получит в том числе и своего пользователя. И на самом деле в контексте вот этого, вот этой штуки, хочу напомнить о том, что я всегда как-то, знаешь, вот респектовал так вот на каком-то вот ты вот вспоминаешь какого-нибудь рэпера, да, говоришь вот ему респект, да, вот молодец, а это вот респект какой-то более глубокий, более серьезный, потому что мне как-то повезло, да, вот мне повезло, тебе повезло, Наташа, да, то, что у нас, это сейчас прямым текстом говорю, руки-ноги на месте, да, они функционируют, вот, и мы можем, и мы практически не ограничены, да, в своих действиях, чтобы достигать своих целей. К сожалению, не, не, не знаю, что так устроен Теория вероятности, биология, ХЗ Вообще без понятия, не эксперт вот Что не всем так повезло да Что и люди, будучи в таком состоянии Да, состояние непростое да Как вы, вы можете обратить внимание Наташа сказала о том, что э, Управление э, делается мычанием И э, движением подбородка из чего мы делаем вывод, что Александру доступен только, только этот вид коммуникации. Вот. И человек при таком раскладе, сделал, уже как-то добился того, что есть ну, что-то работающее. Он, видимо, этим пользуется. Я посмотрел на скриншот и посмотрел на все остальное. Эта штука работает. А ты, вот, мой уважаемый слушатель, скажи, пожалуйста, ты бы смог в таком состоянии, так сказать, это сделать так, чтобы такое было реализовано? Да? Вот. И когда ты, вот, уважаемый слушатель, подумаешь ответ на этот вопрос, я знаю, что ты на него ответишь, да, ответ не знаю, однозначно не знаю. И возьми за пост у тебя у себя в социалке ссылки, которые вы найдете, вы найдете у себя в описании, и давайте поможем пацану все это найти. Я конкретно написал парочке своих ребят, но там разработка под винду и плюс плюсников вин, виндузятников, виндо-разработчиков. Вот. Ну, вот, вот этих, короче, специалистов у меня, к сожалению, нет. Да, вот. Э, размещайте, если у вас есть э, точно спецы, которые могут помочь, да, напишите им, все такое. Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, возможно, какие-нибудь, ну, какие-нибудь надо придумать. Короче, Мусина, хочу что-то придумать, вот, надо что-то сделать, вот. В общем, э, самое минимальное, что можно сделать, это прямо сейчас написать в Твиттер, в Инстаграм, в ВК, на Реддит и так далее, так далее, так далее. Так далее.
1: Вообще, на самом деле, ты говоришь по поводу того, что можно что-то сделать. На самом деле, было бы классно как раз вместе с Сашей. Саша отвечает довольно-таки медленно по понятным причинам. Да? Ему довольно-таки сложно будет писать сообщение, но, тем не менее, он это делает. Просто здесь нужно запас немножко терпения, когда вы ему задаете какой-то вопрос. Было бы классно организовать такое некое комьюнити. Во-первых, этот open source привести в нормальный вид, чтобы туда можно было реально что-то делать. Потому что сейчас он выглядит крайне заброшенным, этот GitHub. Да? То есть вы перейдете, вы все увидите, все окей, но будет складываться ощущение, что очень давно никто ничего не изменил, да, и по идее бы там надо и редмишечку добавить, и в целом всякие разные описания, и список пишутся как раз туда выкатывать и так далее, потому что сейчас это все существует, именно в в формате того, что у Саши это в его чатах где-то есть и так далее. Поэтому, если вы будете готовы а, в такой комьюнити объединиться, то и, и помочь причесать этот open source проект а, будет клево. И тогда, кстати, а, им в дальнейшем могут, смогут воспользоваться и другие люди, потому что у, у этой софтины появится и описание, и какая-то презентационная часть, которая будет объяснять, как этим пользоваться.
0: Ну, безусловно, перед тем, как им да, должны будут пользоваться другие люди, она должна заработать, да, то есть мы сейчас а, а, говорим о том, чтобы этим мог пользоваться хотя бы один человек, вот, э и если он этим будет успешно пользоваться, и более того, история станет популярной, потому что у, у репозитория всего 10 старов. Да? Вот. А старые-то аналоги, аналоги лайков Если что, на гитхабе да? Всего 10 лайков у такого репозитория Молодцы, сообщество, уважаю Прямо Нечего, короче, вам сказать Вот. В общем, первый шаг, чтобы эта штука заработала стабильно вот. Второй шаг уже будет когда, Если она будет работать стабильно То придумать, как ее дистрибутировать и так далее Ладно, это отдельная штука В общем, вы, наши слушатели, все поняли, надеюсь Вы у нас умненькие, классненькие, мы вас любим вот. А мы, наверное, тогда будем постепенно переходить дальше, я сейчас одну темку спущу вниз, она неважная, вот, а, и, и вот, этот, вот эту вот тему тоже спущу вниз, Бажену сегодня отдыхает, и вот эту тему я тоже спущу вниз, а, Павел умеет готовиться к выпускам, заметили, да, прям подготовился, все темы выставил, все как надо, вот,
1: Вообще. А,
0: Мусина, давай, mm. про... давай, короче, скажи, пожалуйста, где будешь покупать хавчик теперь?
1: Да, на самом-то деле, где покупала, там и буду покупать с помощью всяких разных приложений типа Сбермаркета и так далее, и плюс еще ножки находить. Я не думаю, что я э, откажусь от одного э, сейчас э, с, так громко-скандально громко, громко скандально отметившихся э, маркетов но тем не менее вот в общем история следующая Эээ, вкусвилл начально разместил очень крутую ээ, рекламу они э, собрали они в общем, сфотографировали э, одну клевую семью там ЛГБТ-пары, вот, и все у них классное и замечательное. И вот они такие лучезарные и клевые. Вот и, и э, статья всем очень понравилась, все получила да, большое количество позитивного отклика. Но, естественно, из-за того, что это не самое тривиальное в нашем россии явление. Э, Соответственно, вкус вилл благополучно, поддавшись под натиском как раз тех, кто начал бунтовать и говорить, что фу, какой это ужас, какой это кошмар, что вы тут такое показываете, пропагандируете, больше не буду ходить в ваш супермаркет, за эту рекламу извинился. Удалили они этот пост, статью удалили с сайт, а в посте, соответственно, у них там мало изменений и так далее. А, и, в общем, вот так вот, и они извинились за то, что, э, в общем, там, типа, на этом месте была статья, которая больно заделала чувство большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков, типа, тра-та-та, извините нас великодушно, мы больше так делать не будем и больше мы э, такие вещи у себя размещать не будем. Грустная история, и, соответственно, это привело к очередному такому эффекту, когда а, уже другая часть сообщества, которая до этого высказывала молодцы, все клево сделали, теперь говорят про то, что «Вкус Вилл» поступил, поступил отвратительно а, и... А, все, и все, и плохо, и так далее. Конечно, это обычная пиаровская история, когда в итоге сначала ребята сделали какой-то хайп, потом в итоге откатили результаты, потому что столкнулись с сопротивлением со стороны своего сообщества и так далее. Но на самом деле, как правило, если смотреть с общей точки зрения на эту ситуацию и вспомнить там какие-то другие случаи, когда были подобные истории, когда был какой-то, когда компания публиковала какое-то сообщение, потом изменяла за то, что они опубликовали это сообщение, что там какие-то артефакты с этим связаны, и ничего не менялось его в их жизни, вот как продолжать что, как правило для компании не сказывается таким образом на качестве продуктов и если видео ставит качество продуктов оно в очень редких случаях вот такие вот информационные шумы э, отворачивают от бренда похожая последняя история была допустим с эльфобанком и магиштерным когда у там была спорная реклама и там тоже уже орали про традиционные цены наташа Наташ, про про прошу то, прощения -то
0: -то... наташа у тебя видим какой-то коннект нестабильный я вот сейчас даже на сервер смотрю ты периодически отключаешься знаешь на долю секунды из-за этого слушать сложновато вот возможно тебе надо Но... сесть ближе к роутеру вот подвинуть роутер к себе Ну,
1: я с... с этим я ничего не сделаю
0: Хорошо, вот к разговору про Моргенштерна, я так это перебил круто, да, я в той рекламе ничего не заметил. Если ты говоришь про Моргенштерн и Альфа-банк, да, то, ну, он? Моргенштерн, тёлки даже не раздетые, и чё? И чё? Ну,
1: подожди, давай-ка без двойных стандартов, сейчас вот ситуация идентичная. Ты вот там не увидел чего то такое, вот здесь кое увидел, да, и наоборот. Да, то есть О, в статье в Кусвилле я тоже который... ничего не
0: увидел. В статье в Кусвилле я тоже ничего не увидел. Хорошая статья была, в я статья... Ее прочитал.
1: Ну вот ты ничего не увидел и так далее, да, и ты в итоге находишься в том или ином лагере те, кто там поддерживает, те, кто не поддерживает и так далее. Вот и люди, собственно, так устроены, они занимают какую-то определенную позицию, либо взяли либо против. И вот так вот случается Что когда происходит какая-то штука Которая несет за собой имиджевый эффект Есть неминуемо вот такие вот последствия Люди начинают делиться на Те, кто был когда-то Абиседуаром и в итоге теперь отказывается От того, чтобы продолжать быть дальше Адвокатом этого бренда И те, кто говорят Молодцы, все клево, сделали, здорово Что вы так сделали Вот все. Там единственное только, что, знаешь, на мой взгляд, плохо, это то, что они себе позволили сказать про то, что это типа, Это была не... ошибка. Что да, это была ошибка, и это был непрофессионализм отдельных сотрудников. В чем мой камон в данном случае? Да, такой разочарованный камон. Это, из, это то, что всегда такие... Камон. За камон. Вот так это скорее. Не вот этого... Ну, это, это
0: восклицающий камон все-таки. А вот камон. Yes. Ну, это, это, это разочарованный камон.
1: Но это прям очень печально, потому что, ребята, знаете что, вы это все согласовывали по-любому, вы на это выделили бюджет, вы нагнали туда фотографов, которые провели а, фотосессию, вы пригнали, видимо, режиссера, там, там журналиста-интервьюера, копирайтера, который это интервью брал, составлял, а вы а, привлекли СММщика и так далее. То есть это был очень большой, длительно организованный процесс, который по Любому кто-то должен был утвердить, и который по-любому проходил через большое количество разных бюрократических вещей, связанных с согласованием. Поэтому сейчас говорить по поводу того, что это не профессионализм. Мы тут вообще ни при чем. И мы, как основатели, типа, считаем, что да, вот извините нас, наши сотрудники ошиблись. Да нифига, это ошиблись в первую очередь. Вы, потому что вы, по-любому, это утвердили. Но это знаешь, вот опять же, Альфа-банк, либо и прочие всякие
0: штуки. А у Рибыка что был не так. А, no. Господи, вспомнил твою. Все, забыли. Наташ, Я это не помнил!
1: А чё ты сейчас-то так это фыркаешь? А чё не так?
0: Там что не так?
1: Ну, а чё не так?
0: А вот следующая тема. Что это
1: требовалось?
0: Там было все не так. Вот, короче. Ладно. Так, мы там было не так в самом персонаже, который все это сделал, я вспомнил, что все мне не нравилось в рекламе Рибыка да, тогдашней, там было в самом персонаже, она, она же конченая просто, я не помню, какую зовут эту телку, да, телку. простите меня, пожалуйста, зови
1: на
0: вот это. Ну,
1: это твое мнение по ее поводу. Но она кончена, она, кстати, она просто он...
0: кончена. Я ее читал вот в сети, а был ты же у непосредственно. Я в курсе, подписан, что
1: как... она у нас была экспертом на информате.
0: Я в курсе, что она была на мероприятии молодежного инициативного центра экспертом. Я всем организаторам информата высказал все, что я думаю по этому поводу, потому что это был адский просто капец. И слава богу, что это был последний информат. Вот все. Отлично закончили, я считаю. Вот.
1: Ты слишком категори... а, вот, а чем вот это сейчас, вот эта твоя категоричность отличается от позиции комментаторов, которые написали по постам с... ЛГБТ-семье, фу, какой, какой кошмар, зачем вы отказываете?
0: Потому что а высказывания а, Залины, Зарины а, они, а, они а, мотивировали людей ограничивать чужие права. Я не помню, что там конкретно было, я не запоминаю, что говорят э, всякие, э, 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 вот, 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 всякие люди, да? вот, э, но я точно помню, что это была как раз попытка ограничить чьи-то чьи права. Сев на лицо, Господи. <сев> <лицо, сев
1: на лицо> Кудашник, ты
0: Вот, Ну, типа это, это было сейчас
1: совершенно не сейчас от нас. Вот это, все это, это, потому, было, что... вот
0: это была точно шутка. Эта. Это была просто шутка тупая, но а, мысль остается прежней. Это было в другие высказывания: то, что написал в сети статьи, которые написала, да. Вот когда вот на хайпе была, да, а, это все было там, я не помню в чем, но попытка ограничивать чьи-то права. Вот прям что-то жесткое, неприятное и бесконечно тупое. Вот а, реклама. Моргенштерна ничьи права не ограничивала. Да? А реклама вкусвилла ничьи права не ограничивала. Все. В этом и разница.
1: Ну, не шуть, короче. фильм, короче. Пчел, как бы как всегда Одну категорию людей настроили Другую оттолкнули Потом еще раз опять э, Ту аудиторию, которую настроили на себя то Опять оттолкнули А потом еще и сотрудников своих обвинили В том, что они такие плохие и нехорошие Короче, не надо так делать Но э, Это не сказывается на качестве продукта и, как правило, такие ситуации забываются Ты же про либок забыл?
0: Забыл Ну да, кстати вы, ну, вот вот, вот из-за тебя не, вот, Друзья, напишите, пожалуйста, нам где-нибудь Комментарий Или там, где вы слушаете Или в чате, айте вы в Телеграме Тоже ли вы забыли про, про Рибок И скажите Наташе спасибо за то, что пришлось вам вспомнить об этом Потому что вот, ну, это, это ужасно. Вот. Я, кстати, вспомнил, я, я понял то, что нам с тобой надо меньше общаться, Наташа. Мы то, мы протусили на эту неделю 4 дня. И для людей, которые ведут подкасты в онлайне, это такая история. Потому что мы с тобой вкус вил уже обсудили с ног до головы сами. И я что сейчас вспоминал, что хочу сказать. Думаю, так как я уже говорил уже. А, я Наташа говорил, точно. И большую часть мы с тобой обсуждали, пока ехали в такси с водителем который слушал любе вот <смех> это я сейчас вспомнил да было миленько вот вот я а, давно не чувствовал такой взгляд знаешь через зеркало заднего вида который меня просто прожигал когда я там прямым текстом говорил все что по, все ж думаю по поводу а, ЛГБТ и тупого населения которое не понимает что это тоже нормально вот ладно а мы
1: а... К слову сказать, что вряд ли как-то его прожигающий взгляд и то, что он слушает любовь взаимосвязаны.
0: Ну, скорее всего, у него всегда такое настроение, такое, знаешь, комбат-батяне. Так вот, а -а что еще нормально? Нормально то, что а, хорошие работы получают высокие оценки. И мы сейчас говорим про а, работу, на самом деле, мне, не из, неизвестного дизайнера, да, из «Злых марсиан», романа а, Шамина, да, но чувак последний, за последний месяц, наверное, нормально так хайповал, когда написал две-три крутые статьи о том, как в а, Дизайнер может помогать фронтендеру и как фронтендер может помогать дизайнеру я думаю, что ссылки на эти статьи мы тоже приложим в описании вот и более того, он начал он создал свой собственный шрифт кстати, он мне в твиттере пообещал да, что напишет статью о мотивации зачем создавать новый шрифт, Нам надо почитать его последние статьи вдруг там есть ответ на этот вопрос а если нет, я ему это предъявлю, короче вот. Или в подкаст позовем. Во, идеально. Вот зачем его создали. Все. Прекрасно. Вот. И, и, соответственно, Роман создал свой собственный шрифт, и он называется... Я забыл, как он называется? Наташ. Он
1: называется Мартин Гротеск.
0: А, да. Блин, написано же в твите, прям, да? Отлично.
1: А, ну, Мартьян. Мартьян.
0: Во, Вроде mm -hmm. Маршин.
1: Ну, скорее всего, какая-то осылка типа, к коммерсианскому Гортоэску, что-нибудь такое. Не знаю, короче, непонятно ли я всегда с неймингами не понимаю, как что происходит.
0: Вот, и, и соответственно, этот шрифт, очевидно, поддерживает кириллицу, что, для, что не всегда происходит для крутых шрифтов, да. И, в общем, этот шрифт попал в шорт-лист международного конкурса «Современная кириллица». Да, вот, то есть это круто то, что дизайнеры эти компании разрабатывают шрифты. Я подозреваю то, что в этих конкурсах участвуют в основном именно типографы типографы такие, да, вот прям типичные типографы.
1: Но не всегда это вообще в целом в них участвуют ребята, которые интересуется тематикой, это, знаешь, в принципе, мне кажется, из истории про то, что было бы интересно сделать то, чем ты будешь пользоваться, тем, что чем будут пользоваться другие, и оно при этом будет хорошо выглядеть. Как правило, такие идентики всякие, ну, то, есть то что связано с разработкой шрифтов, собственно, как Лебедев и замечал, увидел, что везде какое-то дерьмо и решил сделать, наконец-то, нормально. Потому что с Кириллицей, конечно, всегда какая-то происходит непонятная и непонятная, Шрифты все в основном разрабатываются для латиницы, потом адаптируются и делают это, как правило, не очень хорошо. Да, тем более разработчики, которые из других стран. И в этом плане как раз, по-моему, мы в прошлом по подкасте обсуждали про то, что кто-то в Microsoft, по-моему, будет менять у нас основной шрифт. Вот и, и они уже даже его выбрали, там про это рассказывали, да? и там как раз было интервью с чуваком, который разработал предыдущий их основной флагманский шрифт, который ставился по умолчанию, про то, как он там с большим количеством разных консультантов советовался, как это должно выглядеть там и так далее и тому подобное. И там в том числе было про его мотивацию, почему он это делает довольно таки интересно, поэтому можно вернуться к предыдущему эпизоду и это послушать. Ну а что касается а, самого конкурса, да, зрительское голосование открыто, оно там закончится 14 числа, можно перейти как раз на сайт современной и посмотреть какие ребята сделали шрифты, а, проголосовать за них, а, выбрать те, которые вам наиболее нравятся. А, вот такая вот история А Рома мы категорически поздравляем С тем, что его шрифт В шорт-лист попал а,
0: Да, кстати, голосование не очень такое активное Там у, у лидера а, Голосования Коим сейчас является а, Мэршен Гротеск Он только что им стал, я ему поставил 106 лайк вот. Всего 106, 106 лайков У следующего преследователя 105 вот. а, а, И при том у, у шрифтов, которые вышли за 100 Их всего 4, остальные всего 17 в, в общем, друзья, приходите, посмотрите еще другие шрифты, которые вам понравятся. Вы, мне кажется, это то самое голосование, где ваш голос решает. Но ну, конкурс же международный. А, а мы переходим дальше. И а, я, наверное, эту тему отложу чуть-чуть на -чуть подальше. Я хочу в конце сказать, почему все кожные мешки скоро сдохнут. Вот. А пока, Наташ, давай про ТикТок.
1: То у меня при подготовке было открыто столько вкладок, что я потеряла нашу доску. Окей, вот. okay, про ТикТок. Но вы наверняка видели вот эти вот истории про то, что уже очень очень давно начинают появляться специальные фильтры, которые оживляют фотографии. Да, и если мы помним там, фильм про Гарри Поттера, помните, что там все двигалось и так далее в газетах, и это выглядело вроде как прикольно. А в ТикТок, соответственно, до массовой культуры дошло, дошел этот собственно, тренд, и появился отдельный фильтр, который так и называется живое фото, Искусственный интеллект обрабатывает фотографию, и фотография начинает двигать головой, моргать, улыбаться и так далее. Естественно, все сразу побежали это пробовать. И на ком обычно пробуют? Пробуют либо на старых фотографиях родителей, когда они еще там были молодыми и так далее, но и, естественно, пробуют это делать на людях, которые уже умерли. Вот. И Собственно, технология машинного обучения это все обрабатывает. Она называется my heritage Deep Nostalgia и, в общем, фотографии таким вот образом оживают, двигаются и все такое Нужно просто загрузить фотографию. В TikTok это все работает экспромтом. Ну и все, и все подбежали, естественно, этот фильтр пробовать, и пользователи, конечно, интернета очень сильно искрались от этого фильтра, потому что, конечно, очень прикольно, но выглядит криповато, вот, и очень много отзывов по поводу того, что это слишком крипово. Это слишком шокирует Это слишком пугает В общем, такая вот история Как к этому относиться Это решать уже, соответственно, вам самостоятельно Будет клево, если вы своим мнением С нами в нашем чате ITV поделитесь
0: А что а, а, а пугаются-то? Что страшного, не пойму На них же не не выпрыгнет и не сожрешь же. Ч, 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 В чем прикол-то?
1: Ну, что, типа Не знаю Просто очень странную реакцию как все это вызывает? Потому что, во-первых, это очень неожиданно, казалось, что это вот где-то далеко, да, и когда человек вот таким вот образом оживает, это с одной стороны восторгает, а с другой стороны какой-то такой определенный ужас не Кто-то вообще говорит, что это какой-то такой шажочек в сторону сериал «Черное зеркало».
0: А я думаю, то, что всех пугает Это это то, что вот всех пугает, это шажочек К сцене из потрясающего советского фильма Человек с бульвара Капуцинов Когда он там повесил простынь перед ними Включил самый первый фильм Говорит, друзья, это прибытие поезда А тупые ковбои начали стрелять Начали стрелять в эту Простынь, думая, что сейчас их задавит поезд Вот это то же самое Вот ничем не отличается абсолютно Чему пугаться-то? Ну, странненько Ну, навивает какие-то там мысли Ну, камон, ТикТок в целом Э это постоянно вбивает какие-то мысли. Мне кажется, это не самое страшное, что он делает с человеческим мозгом.
1: Но ты видишь как? Ты же привык, что есть определенные статические картины. Очень много всяких разных ужастиков и всяких там городских баек и так далее, которые связаны с тем, что вот есть картины, которые на тебя смотрят, Кажется, что она там, куда бы ты ни, ни в какой бы угол комнаты ни пошел, все равно картина за тобой наблюдает. Это есть такой, кстати, специальный художественный прием, в котором художники э -э постоянно прибегали, там, типа, Леонардо да Винчи и так далее. И вот люди очень боятся этого момента, потому что, ну, есть такие определенные, там, всякие детские страхи и так далее, типа, боязнь темноты, что из-под кровати, к типа, на тебя кто-то выпрыгнет и так далее. Вот здесь, как раз, может быть, наш мозг тоже таким образом психологически проецирует, что типа, так быть не должно и отчет не классно. И создает вот это вот ощущение опасности.
0: Наташа, ты как будто чем-то бьешь по микрофону теперь
1: Ничем я ничего не бью, что ты вечно придумываешь?
0: Не, не знаю, я, я твой единственный слушатель сейчас, я самый первый слушатель, я вот слышу Если наши слушатели не слышат, значит я пересмотрел этого, этих тиктоков, вот И теперь мне кажется, что все вокруг двигается, нет Вот Да не шри меня, не шри меня У тебя там коты едят? А ты знаешь, что я идиот, да? Да. Я. <св> Это было слишком уверенно, <св> да. Я только что закрыл а, наш сервис, который собирает эти хайлайты.
1: Ее. Yeah.
0: Да, все не будет. в этого выпуска не будет хайлайтов. Теперь вы знаете почему. Yeah,
1: теперь мы никогда не узнаем.
0: Да. Не, но ну я там сохранил 2-3. Короче, вот они останутся. Uh, ну, в общем, в общем, я считаю, что крипового ничего тут нет И если, не дай бог, ТикТок уберет это из-за того, что кто-то там увидел моргающие глаза своей бабушки Или прабабушки, которые уже не, нет с нами, да, то, ну нахрена тогда ты нужен ТикТок, если ты не можешь ломать людям мозги. Просто оттанцевать на камеру придумали давным-давно. Ладно, это все потрясающе. Кстати, а теперь знаешь, что еще можешь сделать, Наташа? Можно, короче, брать нейронки, которые создают лица неизвестных несуществующих людей, и вставлять их в эту нейронку.
1: кошмар.
0: А еще можно, короче, написать нейронку, которая создаст лицо человека трехмерное, да? Вот, несуществующего, а потом добавить ее в depfake. Ну там же, чтобы это, чтобы заработал, нужно лицо человека там за, на 180 градусов, да, на всех 180 градусов там с каким-то этим шагом, я не помню с каким. Вот, и, короче, вот ну, нужна 3D-модель. В общем, эту 3D-модель так сфоткать, отправить в depfake, и, короче, не, не, несуществующие люди будут играть, кого-то там в фильмах, да, и моргать. Смешного. Вот. Вот, вот это крипово. Вот. А что еще точно крипово, это... Да нет, правильно на самом деле. Что, что в Бельгии искусственный интеллект стыдит политиков. Наташа, как он это делает?
1: Он тоже это делает с помощью искусственного... Собственно, искусственный интеллект есть такой вот. В общем, есть один бельгийский художник, собственно, дело происходит в Бельгии. И у них там есть фламандское правительство, у которого периодически происходят какие-то заседания. И, конечно, предполагается, что ребята там должны работать, очень качественно вникать в то, что происходит на этих самых заседаниях, чтобы принимать какие-то верные решения, которые влияют на жизнь бельгийского населения и так далее и тому подобное. Вот. Но... Это ж как такой скучный иногда может быть процесс, когда кто-то там высказывается и так далее. Это может затягиваться на очень долгое время. И понятное дело, что депутаты иногда любят повтыкать в телефончик во время своего рабочего вот этого процесса. Все сказали, что это не езюгут и вообще не клево, и делать так нельзя, фу-фу-фу. Uh, и, uh, в общем, такой есть художник. Его зовут Дрис Депортер. Он uh, изобрел uh, искусственный интеллект, который от, отслеживает... Uh, Короче, он смотрит На видео Находит телефоны в кадрах Распознает лица И таким образом Идентифицирует тех самых политиков Которые вот в момент какого-то заседания Втыкают как раз в телефон Он его протестировал на видосах Которые выкладываются в ютуб На ютуб выкладывается заседание Как раз фламанского правительства Он это все протестировал Оказалось, что оно все прекрасно Работает вот. И а, видео вот эти вот а, Публикуются в аккаунтах проекта в Твиттере и в Инстаграме И таким образом Он публично шеймит Трищи, которые залипают В телефончики то есть пока что это не так, чтобы было распространено в плане того, что это прям целенаправленно внедрено а в какую-то там систему внутри самого правительства, это публичный шейм для населения, такой вот партизанский проект, который позволяет отслеживать и публично шей чуваков.
0: Короче, а я... Мы слышали много раз истории с вами о том, да, ну, некоторые были фантастические, некоторые более-менее реальные, о том, как э, что будет делать э, э, искусственный интеллект, который управляет автомобилем, в случае, если он попал в ситуацию, где ему надо сбить э, одного из двух людей. Да, ну, то есть, ну, вот, вот вот, так вот получается, что он не сможет увернуться никак от этого столкновения, он либо собьет либо одного, либо второго. Вот. И то, что были истории, да, соответственно, и в популярной культуре, и статьи об этом писали: о том, что такому искусственному интеллекту нужно добавить это, момент принятия решения, да, чтобы он а, мог а, по внешнему виду человека понимать, какого он возраста, возможно, понимать, болен он или нет, да, и принимать решение, кто менее важен. Знаете, если с машинами это, конечно, жестко, то вот вместо вот этих людей, которые в телефонах сидят, вот этот AI, который в вот, этой вот тачке бы принимал решение, был бы полезнее. Вот я что думаю. Может, нахрен их всех.
1: Я не понимаю твой монолог в данном случае. Ты сейчас против политиков или против чего?
0: Я против политиков, которые сидят в телефонах и которые насрадят, что они делают. И вот э, тот, тот, тот самый искусственный интеллект, который я писал, который принимал бы решение, да, э, к кто важнее, да, кто принесет больше пользы и на, на в чью пользу принимать решение, да, вот он бы был бы полезнее, чем вот эти вот, вот бесполезные люди, старики эти. Да.
1: Ну, ты видишь, как, все относительно. Вот здесь, вот в той статье, на ссылку на которую мы дадим, там как раз есть новости и описание вот этой вот штуки, есть очень хорошая мысль. На самом-то деле. Во-первых, потому что под прицелом политики а, есть вариант того, что быстрее появится закон, который будет похожие штуки регулировать. Это первое. Второе, а, скорее всего, это было сделано не для того, чтобы учить, посмотреть, какие чуваки бесполезные. И вот они постоянно в телефоне ну, тыкаются все сидят и так далее. Вот. А то, что. Постоянный мониторинг у сотрудников – это не круто. Это, возвращаясь вот к одному из наших эпизодов, мы вообще целый выпуск вместе с Сережей Нагаевым обсуждали систему мониторинга, да, а здесь получается, что а вдруг чувак не залипал в телефоне на самом-то деле, а ему пришло что-то капец какое срочное, там, что там, кто, там у ребенка что-то случилось, либо еще что-нибудь такое, да когда кто-то болеет, и поэтому там приходит какое-нибудь уведомление об этом. Да, а вариант, нам, что, может, вчера, их действительно очень много.
0: Как нам вчера рассказывал один а, сотрудник одного банка, как они нанимали, короче, этих программистов, и один а, очень классно <laughs> обосрался, пока наврал, да, он, то есть он был, он был на собеседовании на видео и говорит: Ой, мне звонят, извини, пожалуйста, у него мама болеет, вот она звонит. Вот. И ответил не замьютился, а он оказывается другому рекрутеру отвечал. <связанная> вот. ну, да. Естественно, этот банк ему отказал, потому что он тупой просто. <связанная> Если он сейчас так врет, то что он будет делать, когда на работу устроится? <связанная> вот, а я... И
1: мьютом не умеет
0: пользоваться. А и мьютом не умеет. Ну, просто, просто, да. Вот. В общем, э -э -э ну, вот пока... И ты понимаешь, то, что вот все вот эти вот, вот, вот те, кто, которые хотят сидеть в телефонах, потом скажут, что у них у всех мамы кошки болеют, да? Вот. И тут, тут надо находить что-то более конкретное, что-то по решению проблемы такой с этими телефончиками. Вот. Потому что в школе можно просто стукнуть по столу и все уберут, вот. А с, с, с этими вот политиками они же думают, что кому-то нужны будут э, чуть попозже. Я, я, понимаешь, я просто технократ и хочу технократическую революцию. Вот. Э, и считаю, что вот эти вот кожаные мешки должны исчезнуть просто. Вот. И отсюда, вот. Ты и... подводку
1: такую сделал к новости или что?
0: Это, ну, погоди-ка, у нас еще есть новости до до, до той, так что О, я пока это... Интрига какая-то.
1: Да. Какая интрига, почему люди должны... Мерять. Короче, есть мнение, что из-за того, что это именно художник, возможно, это был такой момент не социального какого-то проявления, а акционизм, поэтому, который, который привлекает к, внимание к проблеме того, что быть постоянно под мониторингом э, – это не клево. Вот, да, потому что там же как? Тебя постоянно снимают, сразу это идентифицируется, сразу все узнают, что это ты, и это все публикуется вот, в специальные... Э, а как в социальных сетях на публичное обозрение, чтобы тебя потом шеймили. Типа и это не есть клево. Вот. Мне кажется, что здесь даже возможно нет такой социалки, тебе типа, показать какие депутаты бесполезные, сколько показать, что просто мониторинг это не классно.
0: А, то есть, у нас опять проблемы. У нас сегодня выпуск про двойные стандарты, да? У нас да. То есть, мы шеймили весь выпуск людей, которые хотят следить за программистами, а следить за политиками можно, да? Интересно, интересная мысль хорошая. Вот, учитывая, что там как бы работодатели хотят следить за программистами, друзья, ссылка на этот выпуск будет в описании. Очень прикольный выпуск получился про слежку за сотрудниками в IT-компаниях. Вот. А технически мы работодатели политиков, да, то есть, логически, простите, не технически. Вот логически мы работодатели политиков да Те, кто платят налоги И типа мы хотим следить за ними да? Угу. Занятно, занятно, занятно Где же та грань? Потому что меня сейчас ничего не... Вот я никак... Знаешь, я после того, как понял, что это двойной стандарт Ну ни капли не передумал Мне все еще нравится момент того, что за политиками нужно следить Я пытаюсь найти, где эта грань Когда вот типа белый становится черным Занятно, 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 прикольно
1: Ну вот тебе такая штучка на подумать
0: И не только мне Нашим слушателям тоже Тем самым э, двум слушателям, соответственно, маме Лизе, Сарочевой моей жене и кому-нибудь еще Эй,
1: подожди, мы же теперь выяснили, что у нас гораздо больше людей слушают Во-первых, очень приятно, что начинают появляться какие-то твиты Например, то, что вы слушаете наш подкасты и что-то клевое там узнаете Либо говорите про то, как клево он там был сделан и так далее Люди
0: на улицах начали узнавать
1: Люди на улицах, Объективно, да Объективно, очень... правда, правда Да, вот буквально вчера мы с Пашей встретили человека, который слушает наш подкаст Очень радовались этому Вот, Поэтому приятно, когда вы нас отмечаете, это очень здорово
0: вот. В общем, да. А, и не забудьте отмечать политиков на тех фотках, на которых они сидят в телефонах. Вот. А что еще нужно отмечать, это... Я не знаю, Наташа, как перейти к следующей новости.
1: Ты просто мастер придумывать подводки, конечно. На самом деле, на сегодня такой выпуск. Вот Паш сказал, что есть какие-то размышления про двойные стандарты и так далее. У меня, на самом деле, в принципе, как будто бы такая аналитическая неделя была, потому что вот как раз я читала новости, которые с этим связаны, и они были на подумать. Да? И вот статья, которую тоже мы сейчас будем обсуждать, она из разряда «Надумать». Если говорить более детально, заголовок звучит следующим образом. Накопленный человечеством знаний еще из забитых ссылок. И э, там дальше у вас будет ссылка на статью. Она на английском, сразу предупрежу, но где-то на виси, по-моему, есть э, краткая выжимка этой истории. вот, э, э, И звучит она следующим образом. Там, типа, интернет в нее слишком много уже потеряно, клей, который скрепляет знания человечества, исчезает. Это ну, такой вот громкий там заголовок и подводка к этой истории, но смысл, собственно, в чем? А есть некий профессор права. Он его зовут Джонатан Зитрейн. И, в общем, он сделал статью, которую он проанализировал и понял, что интернет со временем очень сильно портится, из-за того, что в интернете хранение информации организовано очень плохо на самом-то деле. И вот эти вот носители, которые есть в интернете, они по факту очень надежны, потому что их можно переписать, можно изменить и так далее. А бумажные копии соответствующей цинзюрировании вот, и тому подобное. Вот. И из-за этого, короче, реальные знания, которые могут быть у человека, они могут исчезнуть. Что сказать хотел?
0: Ты просто пропала, и я хотел порешать этот вопрос, а ты вернулась.
1: Ой, видишь, как прекрасно. Иногда надо просто не паниковать раньше времени. Так вот, прочел, про собственно, речь, да, что... Там есть несколько клевых примеров про то, что, допустим, в 2010 году американский судья Суми Аль Алита в качестве аргумента о дурном влиянии видеоигр на подростков сослался на какой-то там сайт. Страница этого сайта в сколе стала недоступна, и ее содержимое намеренно изменили. Да? То есть слишком... Э, э, и это таким образом может влиять на какой-то процесс и так далее. И тоже под, э, подтверждает, что такие ссылки недолговечны. Не, не вот. В общем, он на протяжении долгих лет, вот этот вот профессор права, изучал как раз вот этот вот э, момент, да, изучал различные ссылки и так далее. И, в общем, что выяснилось, что в тех документах, которые вы должны храниться бессрочно, там различные научные статьи юр, юридического журнала, допустим, Гарварда, там судебные заключения Верховного Суда США и так далее, а в большинстве случаев не подтверждены, потому что 75% таких ссылок и 50% источников в судебных заключениях не работали принципе, то есть на них нельзя было никаким образом сослаться. Он там 2 миллиона ссылок проанализировал, посмотрел различные электронные статьи даже того же Нью-Йорк Таймса и понял, что они ведут, по идее, на конкретные материалы, а не на главной странице сайтов, и 25% из них вымерли, а в материалах только одного только 1998 года нерабочими оказались сразу 72% ссылок. Получается, чем а, давний след больше, тем больше вероятность того, что ссылки не работают, да, потому что там домены выкупаются там э, страницы исчезают меняются сами сайты урелы изменяются и так далее и тому подобное и вот таким вот образом получается что как минимум за последние 12 лет очень сильно изменилась э, вся вот эта вот ситуация связанная с подтверждением информации и все и у нас этой информации нет а бумажных копии тоже нет и ничего нет, и как хранить историю непонятно.
0: В общем, все люди, ты имеешь в виду, что все люди, которые говорят, вот, в древности не особо сохраняли информацию, да, в письменном виде, поэтому нам сейчас сложно изучать историю, а мы вот столько всего вот напроизводим, что люди, что потомки точно смогут изучить историю. А эта Статья говорит, нет, ни мы тоже все про... Да. Прикол.
1: А это он ну, только, получается, на юридических штуках проверял, да, естественно, он проверил не все, там есть определенная выборка, да, ну, потому что в одиночку такой, такой массив данных сложно там, проанализировать, это при том, что ну, он же еще и не программист, да, то есть он явно в более, очень много ручного труда в данном случае задействовал. И все, а это только право Оставляешь сколько еще других ниш, в которых вот такая вот штука тоже может быть недостоверна Там медицинские какие-то источники там, и так далее и тому подобное
0: И что делать? Мусина, расскажи нам, что делать
1: Хороший, хороший вопрос, что делать Непонятно
0: ну, Единственный продукт, который может помочь победить, это, это Google кэши, да, то есть сколько раз на, нас спасала эта штука, да, вот киши, киши в Гугле, соответственно, это единственное, что может сейчас помочь. И киши, наверное, в других сервисах, которые занимаются аналитикой и поиском, да, вот это пока единственная штука, которая может спасти. Если они все сгорят, то сгорит вместе с ними и кучу всего того, что сейчас уже недоступно.
1: Ну, типа по идее есть мнение что все что попадает в интернет по идее должно уставать в интернете где-то все равно можно найти определенный цифровой свет и так далее но это слишком сложные замороченные задачи получается что место и наверное может быть даже хорошо что нет централизации таких знаний потому что если бы это все было централизовано и там все поломалось мы бы вообще никакие знания бы не оставили вот короче непонятно вот возможно это все как-то можно найти да, то, но есть ситуации, когда даже веб-архив уже ничего не сможет показать.
0: Ну, реально, последняя, последняя надежда остается на поисковиках, да. И, соответственно, вот как раз-таки и для поисковиков придумали э, новые правила, да, то есть, по видимо, правительство Российской Федерации придумало новые правила выбора поисковиков на новых устройствах ПО. Поняла, как я умею переводить с темы на тему, да?
1: наконец то пау, пау, ну, пау, Нужно пау, было пау, практически пау. к окончанию выпуска прийти, вот к серединке выпуска прийти, чтобы ты мог уже наконец-то это сделать. Ну, окей, давай.
0: Ты эту статью добавил за три минуты до начала выпуска, я не читал, я читаю сейчас
1: ну yeah, well, молодец, короче, история такая, помните вот эту вот штуку про то, что у нас теперь на смартфонах должно быть какое-то предустановленное ПО, которое там, с производителем отдельно обсуждается, да, Россия, соответственно, выпускает свой перечень продуктов, которые обязательно в порядке должны быть на смартфонах, которые реализуются на территории России, установлены и так далее и тому подобное. И, естественно, дело получилось после клавиков тоже. И на новых устройствах по закону о российском ПО в 2021 году выбран по умолчанию Яндекс, ожидаемо, в принципе, других вариантов ты как бы и не ожидал, что будет что-то по-другому, но на 22 год ты можешь выбрать, конечно, другой, то есть есть три варианта того, что могут выбрать производители, Они, то есть ребята из правительства наконец-то это урегулировали, это теперь э, известный факт. А российский поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки, окна выбора с предложением нескольких поисковиков появляются при первом запуске устройства и окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров. Да, то есть, э, либо мы, короче, прям в браузере меняем эту штуку, либо нам сначала, когда мы включаем телефон, а это окошко э, показывается, либо, соответственно, мы выбираем браузер, открываем браузер, кстати, не помню уже, какой там браузер выберем по умолчанию, вот мы его открываем, и там тоже появляется окошко выбора, которое дает нам возможность выбрать тот поисковик, который, э, собственно, российская... Российское правительство рекомендует к использованию, так скажем. Да, и все устройства, которые будут выпущены после 1 июля 2021 года, будут оснащены вот этими самыми функциями. Вот такая вот прекрасная история.
0: По поводу Яндекса. Я люблю Яндекс, да, у меня, у меня два устройства Яндекс, минимум два. Или тут, тут точно два, я не помню. То есть Яндекс, а Яндекса, вот эти вот штуки, да, которую я сейчас скажу, и она вот заведется. Че надо? Да, вот. Соответственно, я пользуюсь Яндекс-музыкой, пользуюсь чем-то еще от Яндекса, Яндекс, яндекс и так далее, Яндекс-едой. Но я тут недавно воспользовался поисковиком Яндекс. Господи, какой же до нище, просто невозможно. Во-первых, он вообще не понимает запрос на английском, просто бесполезная штука для англоязычных для запросов, а я привык все по работе гуглить на английском. Вот. Откуда, откуда взялся Яндекс в моей жизни? Uh, у меня почему-то на винде он был по умолчанию установлен, а я тут недавно с машинью разбирался, хотел на своей видеокарте запустить кошек с винды. Вот, вообще тупой максимально. В итоге я в Яндексе искал Google, чтобы в Google загуглить. Uh, и uh, у Яндекса много хороших продуктов. Поиск Яндекса нехороший продукт.
1: Но с другой стороны, как бы, а чё раньше-то кроме Яндекса Яндекс, один из немногих поисковиков, который конкурирует даже с гугловки У него у Яндекса есть своя аудитория, есть свои э, человеки, которые им активно пользуются. Мама моя, например Бывает, ну и как бы... Устройствами все понятно, теперь у нас это все будет установлено, и если вы будете покупать смартфоны в ближайшее время, точнее, такие, которые будут выпущены после 1 июля, то все, ждут вас изменения, новые правила и новые выборы.
0: А что что еще нас ждет, это, безусловно, разговор о том, если вы работаете бэкэнд-программистом или фуллстэком, это разговор о том, когда, как повысить производительность вашего программного продукта. Мы совсем недавно в чатике ITWay завели большой холивар про то, в каких случаях железо должно помогать в ускорении да, работы программных продуктов, а когда должно в этом помогать соответственно, улучшение алгоритмов. Да? И безусловно, безусловно, все люди, которые когда-либо занимались апгрейдом, да, на этот вопрос точно ответить не могут. Потому что это всегда частная ситуация. Да, и ты сперва проводишь некий ресерч, некое изучение о том, что же у тебя происходит в продукте, а потом решаешь: то ли улучшать железо, то ли улучшать алгоритмы. Вот. Но я, когда начал читать этот холивар, я понял, то, что какой смысл в него лезть, потому что мы опять разойдемся на том, что это никогда не понятно. И а, предложил ребятам а, найти да, закон, да, вот прям закон, то есть вот, понимаете, мы с вами вот, вот постоянно на кофейне гуще гоняем, гадаем, да, вот типа, а что же может тормозить, а где же бутылочная горлушка, и так далее, да, вот, и я предложил ребятам найти закон, закон, который может быть не полностью, но хотя бы помогает принимать решения, связанные с производительностью железа и с процессами, да, соответственно, с алгоритмами, которые в этих процессах происходят. И э, один из читатели чат кайтвей, да, вот э, скинул ссылку на Википедию, да, где описан закон Амдала. Вот, э, я не буду сейчас его перечитывать, да, потому что он э, простой, но как раз это математический закон, с помощью которого можно понять, э, помогают ли параллельные вычисления, вот при, при, при такой-то, э, я не помню, от чего он зависит. В зависимости от Доли последовательных вычислений да? то, есть, то есть ну Грубо говоря, стоит ли параллелить Или лучше увеличить железо да? Вот Стоит ли параллелить вычисления Или надо усилить железо, чтобы все работало В общем, это математический закон И если вы изучите поподробнее То, возможно, у вас будет Какая-то уже математическая база Того, как принимать решение от, О том у, По ускорению работы вашего сервиса В общем, это такая как, краткая ремарочка Зайдите на Википедию, прочитайте в целом про законом Дала Я пока еще его не, подробно не прочитал Я вот эту статью на Википедии прочитал Я хочу поподробнее еще где-то там найти какие-нибудь статьи покруче И посмотреть, насколько этот закон применяется, да? В общем, тема крутая, наконец-то есть какая-то Математическая база, но если вы знаете Свою математическую базу, да То есть у вас есть еще какие-то математические методы Чтобы принимать решения такие То приходите в чате вы пишите там Опять начнется этот халивар начнется заново Поверьте, тут долго поджигать не надо Сполыхнет само Вот И вы приходите, и мы дальше будем работать, Потому что тема крутая, и меня, еще, честно, достало Когда каждая новая проблема С производительностью, ты должен сидеть и думать Мне, пожалуйста, дайте алгоритм решения вот, и я тогда по нему все буду решать, и если я все буду решать по алгоритмам, то я нахрен никому уже буду не нужен, потому что а, если я могу что-то решать по алгоритму, значит и а, программы и искусственный интеллекты могут решать по алгоритмам, а значит кожаные мешки больше никому не будут нужны. Поняла, как я перевожу сегодня с темы на тему? Наташа, восхищайся, давай-давай-давай-давай.
1: О, да, Паша, давай еще, давай еще будем переводить с темы на тему.
0: Да. Да, <смех> Вот. И в общем, я считаю то, что все каждые мешки в виде программистов должны закончить свою работу. На самом деле, нет, на самом деле, я опять перегибаю палку, а то зачем вести подкаст, если ты не перегибаешь палку? Но мы сейчас поговорим про новый продукт, который представил GitHub, вернее, представил Technical превью до этого продукта то есть совсем-совсем техническую превьюшку, и даже не бета, насколько я понимаю, под названием GitHub Copilot а что делает этот продукт? Это, как они пишут на сайте, как, соответственно, в интервью, там, директор GitHub и так далее говорил. Это все э, замена вашего, э, ну, э, вашего, э, замена вашего коллеги в парном программировании. Да, то есть Copilot, видимо, я не приводил с английского, но, судя по всему, это второй пилот, типа. Вот. Что делает эта штука? Обязательно перейдите на ссылки на сайте, посмотрите, как на YouTube это работает и так далее. Это что сейчас работает вот только в Technical Preview и только в Visual Studio Code. А, почему именно Visual Studio Code? Очевидно, потому что GitHub принадлежит Microsoft, Microsoft Visual Studio и так далее. Вот, а, что, что он делает? Вы пишете функцию, и у этой функции с некое мнемоническое название. Да? А, обычно, когда вы именуете ваши функции, они хотят... А в этом мнемоническом названии вы прописываете, что, соответственно, эта функция должна делать. И... GitHub Copilot разработан совместно GitHub и GitHub и OpenAI. Да? Соответственно, они взяли миллион репозиториев с GitHub, а, кучу ответов со Stack Overflow, насколько я понимаю, вот, и всех продуктов Stack Exchange, судя по всему, вот, и, и обучили систему, да, обучили э, нейронку, видимо, здесь работает нейронная сеть, которая по названию понимает, что у тебя будет внутри этой функции вот там еще, там еще можно выбирать варианты которые ты хочешь как эта функция должна материализована и так далее и так далее и так далее. вот в этой, в этой связи Наташа, мы тут переходим к нашему разговору, который мы с тобой вели несколько дней назад про low код и ноу no код как раз таки это вот прям явный пример того что если копай будет дальше развиваться то большинство программистов превратится в тех, кто будут писать мало кода и он просто будет делать много, да, потому что, да, очень много библиотек сейчас просто напрямую решают проблемы, да, и позволяет программистам писать малокоды и получать много функциональности. А нейронные сети, очень умные нейронные сети, справятся с этим гораздо быстрее, чем люди, которые вручную все это собирают. Вот. Я думаю, что у этого проекта большое будущее. И, конечно, безусловно, это, это не первый раз, когда Э э умные э умные среды разработки пытаются э дописывать код за программиста, да. То есть, безусловно, у всех там уже это было, у всех больших сред разработки. Но, учитывая, что OpenAI это, наверное, одна из ведущих компаний по разработке именно э ну, искусственных интеллектов, да, коли они вот так называют этот продукт, то давайте его также называть. Вот. Э э э я думаю, что у этого продукта большое будущее Я думаю, что совсем скоро капец просто будет Вот И ä, программировать, наконец-то Будут машины, а не люди. Я думаю, ну это будет не скоро, конечно. Это еще годы до этого, да. Но это, вот это прям супер шаг. Это уже очень круто. Я отправил запрос на это техник превью. Там, конечно, все для пользователей кода, visual, visual, visual Studio кода. Но по такому поводу я даже его поставлю и поработаю с ним, чтобы посмотреть, как это работает. Кстати, отличный способ это перетаскивать программистов на свой продукт, я считаю. Просто потрясающе Вот и вспоминается мой спич. Вот Года полтора, наверное, в самом начале подкаста Я говорил о том, когда мы выясняли, какие профессии будут ликвидированы раньше всего Искусственным интеллектом, да, Я тогда выразил мысль о том, что для разработки Ну, в принципе, для любой разработки в машинном обучении Нужно глубоко погружаться в предметную область а в, какую же, а в какую же предметную область Погружены больше всего программисты Кроме крафтового пива И желания постоянно быть токсичным М? А, точно, программирование Вот, и я думаю, что программисты э, Сделают э, Большие продукты, связанные С, с искусственным интеллектом с, с другими, соответственно, отраслями В машинном обучении, которые будут решать задачи программистов, программистов-людей, да, вот они сделают это быстрее, чем в других отраслях. Не факт, что самыми первыми, но точно быстрее, чем но точно это будет решено в первом эшелоне. Потому что люди, которые это разрабатывают и понимают, как это должно работать. Вот. Наташа, что думаешь?
1: Я тут наткнулась на хабрину на статейку сборную про то, как работает помощник. Вот. И здесь есть очень много всякого разного интересного, которое связано с тем, что есть уже жалобы на то, как он работает И что он вместо нескольких строчек кода начинает генерировать просто огромную простыню, собственно, кода Причем делает это, судя по всему, по базам данных, которые он берет из кода с открытой лицензией Потому что там, допустим, был э, случай, что он выдал посрочную функцию генерации обратного квадратного корня, которую он взял из игры QuakeWord. Вот. А код ее был как раз открыт по лицензии, и там есть типа есть, есть определенные тоже сложности со всем этим, откуда он это берет и так далее. Короче, чуваку нужно пока что пообучаться для того, чтобы это корректно работало. И логично, что сейчас, конечно, есть определенная волна возможного недовольства, которое сейчас возникает. Там типа, есть проблемы с безопасностью проекта, он может там, с секьюрностью неправильно работать и так далее, он может там, выдать валютные ключи из, из репозиторий, открытым исходным кодом. Короче, работать пока что есть над чем. Но с другой стороны, о чем вы хотели, вот только 29 июня представили. Наверняка он сейчас пока что только на стадии обучения. Техникал
0: превью. Техникал превью. Вот типа это даже не бета, это даже не альфа. Ну, вон, это Техникал да, превью. Это, она вот это, понимаете, это как бы сказать, это, зачем они сделали, зачем они вообще выпустили это техникал превью. Это тем, что они сами не знают, то есть разработчики этой штуки, а как программисты будут ей пользоваться, и это, блин, нормально, да, то есть разбор программиста на самом деле в, в среднем по больнице это сложное, да, это огромный набор э, вариантов решения одной задачи, да, это бесконечно растущая энтропия проблем и прочее, 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 и чтобы дальше разрабатывать, эта штука точно недоразработанная, да, абсолютно недоразработанная, и думаю, что до да, стабильной версии и далеко, вот, они просто выпустили, чтобы посмотреть, а что народ-то скажет. А как он пользуется ей? А пользуется ли вообще, да? То есть, вкорячивается ли этот Капайлот, э, да, вторым пилотом именно? Или не может быть он вторым пилотом, только мешающим пилотом? Типа, вы знаешь, этим... Типа... «Командор, мы падаем! Не парьтесь, Дринкинс!» Да, вот это вот Вот это вспомнил. Да-да-да. Вот. То есть, Командор, откуда у вас граната? И им надо это выяснить, да, я представляю разработчиков в этой штуке, они вообще, им очень сложно понять, как вкорячить в сложный процесс разработки Вот что-то такое, что должно разрабатывать, по сути, да, должно писать код вместо программиста. Mm -hmm. Так что я думаю, что они выкатили это просто посмотреть, и они готовы к тому, что вот всякие люди с хабров кроют их э э вот все всяким, да. Вот. Э ну, mm -hmm. самое главное, давать нормальную обратную связь, а не крыть вот.
1: Нет, там же не про то, что типа на Хабре сделали статью про то, как это все плохо, а это адекватная информационная статья о том, что вот есть такой вот факт, и там реально есть прям ссылки на твиты, на какие-то конкретные инциденты и так далее, и почему так происходит, да? поэтому для, для, для тех, кто сейчас послушал и решил, что все радужно и так далее, а потом пойдет, как это и пробовать данного помощника и потом столкнется с какими-то трудностями, чтобы он заранее был Ждем, что вот могут быть вот такие вот
0: А ты, наш слушатель Если ты вдруг задумал Написать какой-нибудь а, плохой комментарий О том, что ха-ха-ха, у них ничего не получилось Подумай о том, чем будешь заниматься Через 10 лет М -м -м? <хе -хе. Ок Вот А чем я буду заниматься на следующей неделе? А, я, в общем, буду вести Твиттер а, Мы с вами рассказывали же, друзья Про, популяр... про, -по -по -про, -про, -про -по популярные как их называют, коллективные твиттеры Коллективные твиттер-аккаунты, да, в каком-то выпуске было Надо попробовать найти, если, если найду, ссылка будет в описании, да И, соответственно, рассказывали в контексте появления нового популярного коллективного твиттера Под названием IT Underhood, да Если там у нас есть очень много других, там, GS Underhood Backend Underhood был и так далее то э, это общий такой айтишный да? И вот на следующей неделе его вести буду я э, Делаем ставки, сколько людей отпишутся за неделю Пока я буду там это в, Выкладывать свое мнение Потому что э, люди наголосовали о том, что я рубил правду матку Ну по посмотрим, что будет вот. э, Приходите в твиттер, ссылка на твиттер будет в описании Вот Подписывайтесь 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 еще на меня и на Наташу в твиттере Вот Мы там очень иногда весело Что-то веселимся вот. Вообще твиттер и хоть Это крутая штука вот. Э -э каждую неделю новый человек рассказывает свои мысли. Очень часто мысли разных людей там не сходятся, да. И если читать историю полностью, то кажется, что у человека не то что биполярка, а просто какая-то жесть происходит в голове, да Вот В общем, читайте IT Ти очень крутой твиттер У него сейчас где-то тысяч подписчиков, да. Нужно больше Нужно больше. Вот это, в принципе, вся информация. И на этом подкаст этиквой завершается. Вот, у нас сегодня получилось хорошо, поболтали час, вот, обсудили все, вспомнили <свот> то, что не нужно вспоминать, э, очень плохо пошутили, если вы не услышали отвратительных шуток, значит, мы их вырезали все-таки, а вот так вот, а вот мы иногда вырезаем, а потому что за базаром иногда не следим, вот, а вам мы советуем всегда следить за базаром, а -а, берегите себя, будьте здоровы, всем пока!